2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher en ce splendide mardi 15 janvier 2019. Merci d'avoir choisi Cube et merci d'avoir choisi en particulier, on n'est pas obligé d'être d'accord. Écoutez, moi dans la vie, je suis transparente. Hein? « What you see is what you get » comme on dit en chinois. J'ai la, la, la Sophie en de la Sophie dans la vie, c'est la même personne. Alors je vais être très transparente avec vous. J'ai du remplissage à faire parce que mon invité est en retard. Ben oui je devais faire une entrevue avec Anne-Marie Lezik on devait parler de, de divertissement pour adultes, puis on aurait parlé de sexe, puis on aurait parlé de, de MeToo, puis de Balance ton port puis de toutes sortes de sujets, mais Anne-Marie est en retard. Alors euh, ben écoutez, c'est la vie ce sont des choses qui arrivent en radio surtout quand on fait de la radio euh, en direct. Alors euh, en attendant l'arrivée d'Anne-Marie, je vais quand même vous expliquer pour quelles raisons je la reçois euh, en fait on le sait depuis l'année dernière que Anne-Marie et sa, sa, sa compagnie Vanessa Media. Ils sont associés avec une compagnie française qui est mythique euh, dans le divertissement pour adultes. C'est la compagnie Dorcel. C'est en France, dans les années 70, la compagnie qui a eu l'idée du porno chic. Euh, les gens euh, à l'époque étaient un peu gênés d'aller au cinéma pour aller voir des films porno et Monsieur Dorcel, père, Marc Dorcel, a eu l'idée de faire, c'était les tout débuts des magnétoscopes, a eu l'idée de faire des films euh, euh, un peu cochon, un peu olé mais tourner dans des châteaux avec des jeunes soubrettes euh, tout excitées, et euh, de vendre ces vidéos-là, et ça a été un énorme succès. La compagnie Dorcel, depuis, euh, a pris énormément d'expansion donc c'était tout à fait normal qu'à un moment donné, euh, Anne-Marie Lozé, qui, qui fait dans le divertissement adulte depuis plusieurs années, s'associe avec Dorcel, cette compagnie mythique française, mais là, Anne-Marie était en ville pour nous annoncer que, euh, avec Dorcel, il font une incursion aux États-Unis. Donc c'est de ça qu'on qu devait vous parler mais bon, on va on va on va attendre, elle semble-t-il qu'elle est au coin de la rue. Euh, mais j'en profite pendant l'absence d'Anne-Marie Lezik pour vous parler de ma réflexion suivante au sujet d'Anne-Marie Lezik. Euh, vous le savez peut-être, c'est une amie à moi. Je l'ai reçue à l'émission euh, Devine qui vient souper. Elle était là avec euh, Guy C'était la toute première balado de Devine qui vient souper. Et euh, Anne-Marie, c'est une femme d'affaires. Et quand on parle de femme d'affaires au Québec, on pense euh, par exemple à Caroline Néron, qui connaît en ce moment des déboires, mais qui a quand même mis sur pied une entreprise qui a été florissante pendant plusieurs années. On pense à Christiane Germain et la, chambre et la chaîne d'hôtel Germain, mais euh, les gens n'ont pas de tendance euh, euh, spontanément à associer euh, Anne-Marie euh, au rôle de femme d'affaires qui réussit et pourtant, elle va de succès en succès. Et moi, je pense qu'Anne-Marie est victime de certains préjugés à son égard. Tu vois, Anne-Marie vient de rentrer en studio et elle s'installe. Donc, Anne-Marie, tu n'as pas pu entendre les bons mots que j'ai dit oh, à ton sujet, malgré le sais. fait que j'étais très fâchée parce que tu étais en <rire> Mais je disais à quel point quand on au Québec, quand on parle de femmes d'affaires, on va citer des gens comme Christiane Germain et sa chaîne d'hôtel. On va citer Daniel Henkel et ses produits de beauté. Mm. Et on évite le nom d'Anne-Marie Lozic parce que tu fais des films cochons. Oui, il ne faut pas ah, le dire. Non, mais c'est vrai, tu es, es un petit peu victime de ce préjugé-là, bah, pas,
3: pas victime, écoute... Euh, non, toi, euh, toi
2: puis victime, dans la même non, phrase, non, ça ne marche non, Ça pas. va
3: pas du tout, tout de suite, je sais. Euh... Donc, tu es ciblée par ce préjugé-là. Oui, mais finalement, euh, c'est la perte de ces gens-là. Je veux dire, moi, ça me dérange pas. Je sais que tout le monde est dans le paraître et aime montrer à quel point ils sont bons et font, font des bonnes affaires. Moi, c'est pas du tout euh, mes énergies. Je les concentre à réellement faire des affaires. Je suis pas du tout dans le paraître, contrairement à tout ce que les gens peuvent penser. Peuvent penser. Donc, ouais. euh, ça, 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 ça met un peu égal ce que tu dis, mais euh, mais j'entends bien et je trouve ça dommage en fait, juste d'un point de vue de société parce que je trouve ça, je trouve ça bête qu'encore de nos jours. C'est fou. C'est fou. Et ça n'a aucun rapport réellement avec les gens, en fait. Je crois que c'est bon, plus... Bon, en fait, on va, on va te laisser oui. finir
2: ta phrase. Encore de nos jours, les oui. gens ont autant de préjugés sur une activité qui est quand okay. même à l'origine de notre présence sur Terre. On oui. est sur Terre parce que nos parents, de façon
3: plus ou moins folichonne selon oui. les familles, se sont accouplés. Et qui est consommé par 80 des gens. Et euh, <rire> beaucoup d'opérateurs TV vivent, grâce d'ailleurs euh, au contenu adulte. Je trouve ça quand même phénoménal que ce soit comme ça, toujours euh, sous couvert. C c caché c sous le tapis, ou je devrais être caché caché
2: sous la couette. Alors, bonjour Anne-Marie, <rire> bon merci d'être là. quelle introduction. <rire> bonjour Grégory Dorcel. <rire> donc de la compagnie mythique parce que pendant que oui. vous étiez en train de vous dépêcher pour venir ici il y a une, une évacuation aussi sur la rue Sainte-Catherine c'est oh, l'enfer t'as as toujours des bonnes raisons ma belle Anne-Marie mais donc j'ai dressé un, un portrait pour les gens qui vous connaissent pas nécessairement au Québec, je disais à quel point votre nom de famille était mythique en France mmh. parce que euh, votre père donc a créé ce concept assez génial quand même de porno chic alors moi mmh. je l'ai expliqué dans mes mots mais expliquez-nous, vous, monsieur Dorcel, ce que ça signifie pour vous, en tout cas, ce le, porno -chic. Le, le
4: porno-chic, c'est considérer, effectivement, que, que le sexe, que l'érotisme, euh, que le fantasme, c'est pas forcément vulgaire, mm -hmm. c'est pas forcément euh, contraignant, et, euh, et au contraire, ça peut être beau, excitant, euh, plaisant, euh, toujours associé au plaisir et à la jouissance, et donc euh, nous, effectivement, c'est la, la, la vision, en tous les cas, qu'on a du sexe, c'est un sexe qui est euh, plutôt positif, joyeux, euh, joyeux et, euh, et voilà, et dans la sophistication, et, euh, et, et l'élégance, ça n'empêche pas de rester piquant euh, parce que pour nous, effectivement, le, le, et surtout en tant que latin, le, le, le sexe pour les hommes que pour les femmes, ça doit garder ce petit côté piquant et moustillant, mais en tous les cas, euh, c'est pas forcément la vulgarité, bien au contraire.
2: Mais vous avez dit le mot latin, et évidemment, on a ça en commun avec vous, après tout, on est des descendants des, des, des Français, mm -hmm. vous êtes nos cousins, on est vos cousins, mais là, vous venez nous annoncer donc Vanessa Media oui. et Dor que vous faites un partenariat et que vous vous en allez aux États-Unis. Une percée dans le marché américain. Ils ne sont pas latins, les Américains. Ils sont très prudes, ils sont très puritains. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Oui. En pleine période ah. MeToo, Arriver aux États-Unis avec du divertissement pour adultes, comment vous allez vous y prendre
4: ah, Déjà, le... le, le euh, la source de notre partenariat et son sens, c'est déjà euh, s'associer pour le Québec et pour le Canada et, euh, et se déployer ici mmh. avec, comme vous l'avez dit, en plus de ça, euh, une similitude sur nos cultures, mmh. euh, sur notre vision aussi euh, de, de l'érotisme. Et ça nous permet aujourd'hui d'être chez tous les plus grands opérateurs euh, canadiens, euh, Vidéotron, Bell, Cogeco, etc., TELUS. Il et vous On peut en fait, hein, juste Vidéotron ici. Ouais. Non, 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 non,
3: non c'est Ouais, ouais, c'est
4: pas vrai et, et donc euh, évidemment bah dans dans c'est un partenariat bah, qui fait sens et du coup comme tout partenariat qui fait sens il est couronné de succès et bah, ce succès aujourd'hui il s'étend euh, au travers de toute l'Amérique du Nord et euh, maintenant effectivement euh, après des débuts euh, euh, vraiment positifs au Canada, on s'étend euh, aux états unis où effectivement le plus gros opérateur euh, américain euh, là-bas nous a ouvert ses portes parce qu'on apporte une vision effectivement euh, différente euh, on apporte une vision différente de, de, de la sexualité, de l'érotisme euh, quelque chose de peut-être plus sophistiqué, peut-être un petit peu plus pointu que euh, ce qu'on a l'habitude de, de voir, avec des codes qui sont euh, un petit peu différents, et des codes que mm. vous connaissez bien ici. Euh, et moi, qui non, font moi je ne connais fois, pas du tout,
2: parce que je ah. ne consomme pas de pornographie. Je non, ça, tiens à le dire. J'entends, comme, une comme une la majorité des... J'en ai purement une connaissance livresque, je lis des articles, j'en parle des fois avec ma copine Anne-Marie en prenant une tasse de thé. Je pense en général que c'est de, de la sais. camomille. C'est de la camomille, en général quand... Euh... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je euh. pense que je... pour revenir à ça, il oui. y a en effet cette hypocrisie-là. Oui. Moi, je peux le dire, j'en ai déjà consommé, j'en consomme de temps en temps. Euh, après, on s'entend sur c'est quoi de, oui. la, de la porno, du divertissement oui, oui. pour adultes, de, sous toutes sortes de formes. tu avais fait un livre extraordinaire il y a quelques années, Merci. avec des photos absolument magnifiques. Je veux dire, est-ce que ça, c'est de la porno? Je sais pas. Mais je veux dire, on n'a pas à se cacher de
3: feuilleter le très beau livre que tu avais fait il y a quelques années, par exemple. Merci, oui. Euh, c'est pour ça que j'aime bien parler adulte aussi parce que pour moi... Euh euh, c'est plus vaste en fait ouais. euh, et c'est bien c'est ad, adulte il y a une espèce de, de champ vaste pour tous les goûts pour tous les, sans jugement sans...
2: oui mais est-ce que justement tu contribues pas un petit peu à cette hypocrisie là en, disant, en utilisant le terme adulte je, je, je te dis pas que t'es hypocrite Anne-Marie oui. hein, c'est pas ça que je dis mais justement parce que les gens veulent tellement pas dire qu'ils consultent euh, des sites porno ou qu'ils regardent des films euh, érotiques, est-ce que si on met l'étiquette adulte c'est pas une façon de justement cacher ça sous le tableau et puis euh, bah, Grégory, je peux te laisser
3: répondre à ça, mais ouais, moi... Bah, je euh... que... Non, mais, non, mais que... moi, je ne trouve pas, mais nous, je... nous, ouais.
4: Effectivement, on, on en parlait souvent. Ouais, on estime ouais, que la France ouais. est un pays qui est conservateur et beaucoup plus conservateur, ah, oui. d'ailleurs, ouais, voilà, que, que, que ah, dans ouais, le Canada. Ouais. Euh, plus conservateur beaucoup que le Canada. <rire> c'est oui, 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 oui. oui. Donc, c'est quoi? Considère... On est
2: des folichons au Québec? Mais on a la culotte à la main?
4: Non, vous êtes plus libéraux. Il y a une liberté de ton, de parole, etc. Ah, Qui, on trouve, en tous les cas, beaucoup plus progressiste que, que la France qui aujourd est aujourd'hui devenue très conservatrice euh, mais euh, il faut bien faire attention à ça, je pense pas que euh, nos concitoyens soit aujourd'hui honteux de dire qu'ils consomment des films porno mmh. qu'ils soient honteux de dire qu'ils ont découvert les sextoys et qu'ils s'amusent avec les sextoys et qu'ils améliorent leur sexualité. Au contraire, je crois que ces dix ouais. dernières années, il y a surtout une libéralisation, en tous les cas dans les foyers, du plaisir féminin, et c'était mmh. la grande révolution, ouais. et de dire que pour une fois, voilà, il était plus honteux que les femmes puissent prendre contrôle de leur sexualité et euh, qu'elles puissent euh, améliorer leur plaisir euh, de quelque façon que ce soit, et mmh. comme il leur convient, d'ailleurs avec euh, de la pornographie, sans pornographie, avec des sextoys, sans sextoys. Mm -hmm. Chacun fait comme il l'entend en matière de sexe. C'est ça, sexualité. C'est ça qui est important. Maintenant, voilà. euh, donc, je ne pense pas que la problématique, elle soit euh, chez les concitoyens. Je pense qu'elle est en général chez les gouvernants, c'est dans la sphère publique. Ah, oui. voilà. Aujourd'hui, il est très difficile Absolument. à l'extérieur de chez soi mmh, comme de parler euh, ouais. de sexe et de plaisir. Et alors que euh, euh, fin des années 70, courant mmh. des années 80, la sexualité était quelque chose... De l'érotisme était Absolument. une valeur positive, partagée dans ouais. toutes les salles de cinéma, partout. Euh, les sex-symboles, enfin toutes les actrices euh, de cinéma étaient des sex-symboles. Les chanteuses étaient aujourd'hui. Brigitte Bardot tout et Tout le compaigne. monde, voilà. Ouais. Aujourd'hui, être sex symbole, c'est déjà une valeur négative en tant que telle. Hum. Dans la sphère publique, en tous les cas, aux yeux des gouvernances. Mais on a vraiment une dichotomie complète entre ce que vivent les concitoyens, chacun dans son ouais. foyer, avec plutôt une vision assez positive et progressiste ah, bon, du humain. plaisir et de la sexualité, et à l'inverse, une sphère publique avec des gouvernances qui sont de plus en plus mal à l'aise à traiter du sujet du sexe, à traiter de l'éducation sexuelle, Ben euh, On le voit etc. au Québec,
2: on voit au, oui. on voit au Québec ça, vous n'êtes peut peut-être pas au, au courant, oui. Monsieur Dorsel, mais donc la semaine dernière, parce qu'au Québec, pendant longtemps, on n'a plus eu de cours d'éducation sexuelle, et ça revient petit à petit, puis ça va être officiellement dans toutes les écoles en septembre bien, mais... 2019. Attendez, parce qu'au Québec, on a des curés, et là, il y a des curés, la semaine dernière, qui ont publié un petit livre pour dire... Ben, aux parents « Retirez vos enfants des cours d'éducation sexuelle à l'école, éduquez-les à la maison en utilisant un guide préparé par l'Église catholique. » C'est quand même savoureux. Moi, je trouve que ça ferait un scénario de film cochon, oui. ce serait génial, <rire> ça. Le curé qui va enseigner à des petits enfants euh, cours de sexualité 101, ce serait charmant, ça. Et voilà,
4: et c'est un peu la difficulté, justement, et c'est la difficulté qu'il existe face au porno, c'est-à-dire que quand euh, des adolescents sont, euh, se retrouvent face à du porno, alors qu'ils n'ont rien demandé ou même qu'ils l'ont demandé par curiosité, parce qu'ils n'ont pas de source d'information les conséquences oui. sont graves à partir du moment oui. où ils n'ont pas d'éducation. Et donc, évidemment, que les choses qui sont positives, c'est avoir une, une éducation qui est saine, surtout pas faite par la pornographie. Et joyeuse. Voilà, et parce que la pornographie, oui. elle est surtout pas là pour éduquer ni non. faire découvrir le sexe. Oui. Donc Clairement, enfin, la pornographie, c'est une fiction. C'est une fiction destinée à des adultes ou, en tous les cas, des gens qui savent déjà ce que c'est que la mm -hmm. sexualité et qui savent ce que c'est que la réalité de la sexualité.
2: Et qui sont capables de décoder et de faire, faire la différence. Tout à fait, voilà. exactement. C'est-à-dire, de faire une différence, par exemple, on parle beaucoup, évidemment, à cause du mouvement MeToo, de la notion de consentement. Mm -hmm. Mais dans un fantasme, on peut imaginer d'avoir des relations sexuelles non consentantes parce que ça fait partie de notre fantasme. Je dis pas, Anne-Marie, que c'est mon fantasme <rire> du tout. Mais je dis que c'est, c'est ça, quand on est éduqué à la sexualité, on est capable de faire la différence oui. entre la réalité et de ce qu'on vit dans nos est chambres et ah,
4: oui. le fantasme. Senti, oui. hein, ce est un consenti, oui. Voilà. Oui. Alors que dans si le on n'a pas d'éducation sexuelle,
2: voilà, on oui. n'a pas ces codes-là, on n'est pas capable de décoder. Juste une blague en passant oui. parce que, Anne-Marie va vous le dire, je suis une grande farceuse mais mes blagues sont toujours très mauvaises euh, bientôt un, un film d'Orcel ou un Vanessa Media sur euh, des gilets jaunes ou c'est déjà fait
4: ah, nous, nous, alors, on Parce se que défend la fille toucher... enlève
2: son gilet et puis elle n'a rien en voilà, dessous évidemment. Non, on,
4: on se défend justement, c'est déjà assez compliqué comme ça euh, de faire la promotion en tous les cas d'une sexualité ouverte, libre, etc. On essaye autant que possible de ni toucher aux institutions, ni toucher à la il politique Je
2: qu'elle est en train de rougir là voilà.
4: <rire> non, mais c est, c est des, des sujets qui sont très ouais. d'autant plus dans une société française, euh, vraiment très conservatrice, Donc où on, pas prend, de film on prend émotique. un passé. Ouais. Euh, non, on ne fera pas de film là-dessus. Oh, comme euh, malheureusement. Mais, euh, mais, mais voilà, mais, mais euh, si, si, si vous jour, en faites un, euh, je, on le distribuera bien volontiers. Ah bah avec, mais, euh, Vanessa, voilà. avec Vanessa. C'est vrai que tes sont
3: mauvaises.
2: Mais elles sont c'est terrible. <rire> <rire> mais moi, j'ai quand même réussi à faire rougir ton ami M. Dorsel. Quelqu'un qui n'a pas à rougir de son métier, j'ai quand même réussi à le gêner. Quand je parlais de
4: liberté de ton au oui. Canada, c'est typiquement ça Ouais. C'est-à-dire ici je suis sûr que ça ne poserait pas de problème, effectivement, de prendre un sujet de société, etc., mm -hmm. et de jouer avec. Voilà. Alors, en France, on ne peut pas. Ouais. Euh, les conséquences sont, sont, sont plus lourdes que ça. Mais néanmoins, bon, si on en reste en tous les cas, effectivement, à, à, à notre sujet de sexualité joyeuse, épanouie, etc., je considère qu'à partir du moment où, évidemment, tout un chacun veut aller dans ce sens-là, il veut améliorer sa sexualité, lui ajouter du piquant, etc., par la voie de la pornographie, des sextoys, de ce qu'il veut, bah, qu'il puisse faire ce qu'il veut, à partir du moment où les mineurs en sont protégés, ça c'est une année, qui me sûr. semble oui. euh, vraiment importante et c'est les dérives effectivement qu'il y a eu ces dernières années et euh, qu'on regrette mais on, on attend des pouvoirs publics etc., qui, qui oui. puissent Je effectivement pas, nous aider à, à, ça, mais... à faire quelque chose pour rétablir une réglementation euh, qui, qui fasse sens mm -hmm. et qui est pas ainsi de double peine où effectivement tout le monde a accès à n'importe quoi euh, et donc quand on est effectivement dans un univers à peu près contrôlé c'est-à-dire un, un univers où la pornographie mm -hmm. est acceptée à partir du moment où elle reste convenable oui. bah là les choses se passent bien mm -hmm. à partir du moment où euh, c'est caché sous le tapis ça devient un petit peu le ghetto Tout et finalement il n'y euh, a plus d'acteurs responsables nous aujourd'hui si euh, laquelle nos contenus n'étaient pas convenables en tous les cas semblaient entraver le bon fonctionnement de la société ou être en opposition aux mœurs de la société on viendrait nous chercher directement, on a sur rue, on est une société oui. connue, pas cachée dans un paradis fiscal mmh. ni quoi que ce soit. Donc <rire> donc les choses sont sont assez simples de ce côté-là. Donc on est beaucoup enfin on est plutôt pour effectivement avoir des milieux qui soient autorisés, encadrés euh, sous lequel chacun assume ses responsabilités, ça me paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus propre.
2: Oui, Anne-Marie, tout à l'heure, tu, tu opinais du, du oui. bonnet quand monsieur Dorsel <rire> disait que au Québec, on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus progressiste dans notre relation avec la sexualité. Toi, tu tu, tu le sais. Tu parce que t'as animé pendant longtemps les oui. émissions justement Sex Shop et compagnie. Oui. Euh, puis maintenant à la tête de ton entreprise. Donc t'es pas du tout surpris. Alors parce qu'on a l'image nous que la France, oui. disons, la cuisse légère, le libertinage, le droit de cuissage et compagnie. Mais donc, il faut se défaire de cette idée-là. Donc, il faudrait être fier au Québec d'être, peut-être sur la planète, un des endroits où on est plus progressiste face à notre sexualité.
3: Oui, oui. Et il faut réaliser, euh, c'est ça, cette espèce de chance ou cette chance qu'on se donne, je ne sais pas, en tant que société. Ouais. Euh, euh, mais je crois quand même que globalement, dans le monde, malheureusement, les corporations prennent le dessus. On le sait, même mmh. les gouvernements sont fantoches maintenant. C'est les gouvernements c'est les corporations qui mènent le monde et malheureusement, ça vient avec cette espèce de culture de corporation complètement hypocrite mm -hmm. et qui envahit la planète entière et c'est vrai qu'il y a un paradoxe total entre cette espèce d'ouverture des, des gens en général sur la sexualité qui, 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 qui n'osent plus en parler maintenant, c'est ridicule et ces espèces de corporations qui mènent le monde où là, non, non, ça n'existe pas, même si elles vivent de ça, elles vivent du contenu adulte et tout mais elles n'en parlent pas et ça, c'est... J'avoue, c'est un peu irritant. Oui. Mais euh, il faut... Euh, je veux dire, ça... C'est au Québec aussi, peut-être à moindre mesure encore, mais c'est ici, c'est quand même ici aussi. Que, oui, que, Mais un que... peu moins, à moindre un mesure, c'est sûr. Tu as donné au tout début... D'ailleurs, Vidéotron, dé... j'aimerais oui, <rire> ne peut-être pas être nommé, mais ce sont les seuls opérateurs au monde entier qu'on peut littéralement nommer ou associer à du contenu à dire. C'est quand même incroyable. Il n'y a aucun autre opérateur au Canada. l'enfant Grégory, tu les as nommés bien à ton honneur, mais dans les faits, on ne doit pas trop euh, les nommer. C'est pas... tout de même incroyable. Et, et bravo au bravo Québec pour ça. Mais oui, mais c'est la preuve aussi de notre ouverture d'esprit, oui. parce que je reviens au tout début. Nous, on a tout, fait tout une petite parenthèse On a fait, fait 70% d'augmentation cette année, euh, grâce à l'effet d'orcel d'ailleurs, parce qu'on a signé un an. Donc, c'est quand même, euh, c'est pas juste nous qui faisons euh, les revenus, ce sont les opérateurs, donc... Euh, non, mais nous, on est très content parce non, mais, que
2: Vidéotron, c'est la vache à de québécoise. <rire> c'est grâce à l'argent de Vidéotron qu'on arrive à avoir. Non, mais pour radio, dire, donc les gens
3: sont au rendez-vous ouais. et, et ensuite, pourquoi cacher ça? Tout le monde est bien content avec ça, il n'y a aucun problème. C'est -ce encadré, ce... encadré, par le CRTC. Il y a des... Non, mais il y, a, ouais. il, y a, il y a des règles strictes aussi. Ça, c'est important. D'ailleurs, je dis, je l'ai, mentionné souvent. Les et est, les ouais. règles sont très très importantes.
2: Euh, je reviens. Ma non, mais ça va. Je suis habituée que tu... <rire> Quand elle est là, je peux pas en placer une. Hein, je suis habituée. Ben là, j'ai
4: Grégory. C'est pas que avec moi, ça, alors. Imaginez quand elle
2: est rendue à sa troisième camomille. Là, elle est plus <rire> arrêtable. Euh, mais est-ce euh, que je reviens à un chiffre que tu ouais. nous as donné au tout début? Ouais. Et, et je trouve ça frappant. 80% de consommateurs de divertissement adulte. Et là j'ai repris une phrase de Grégorien. Ouais, 80% Rial. des oui.
4: adultes aujourd'hui qui ont consommé euh, qui ont déjà consommé de la pornographie à un moment euh, donné de leur vie. À un moment donné de leur vie. Hein. Donc euh, comment, je... juste pour mmh. mais
2: expl... Attardons-nous à ça. Oui. Comment se fait-il C'est comme si on disait 80% des gens euh, sont allés voir un film de cowboy, mais jamais ils iraient sur la place publique en disant qu'ils sont allés voir un film de cowboy. Pourquoi cette hypocrisie, Monsieur Dorsel Pourquoi
4: C'est toujours pareil. C'est le, 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 le poids qu'il existe euh, effectivement dans la société, dans la sphère, euh, dans la sphère publique. Il y a une bien-pensance qui fait que l'usage répété, c'est de dire que le sexe, c'est moche, c'est vulgaire. Mm -hmm. Et euh, voilà. Alors, nous, on a fait travailler des sociologues sur la question. Ah oui C'est intéressant. Ben oui. Euh, l'histoire bon, est un petit peu longue, mais. Euh, en Faites-moi une version de 30 secondes. Faire une, une version de 30 secondes. <rire> le, le, ça, ça a toujours été, et même dans l'Antiquité, c'est ce qui faisait un petit peu la différence, dans l'Antiquité, en tous les cas, entre les nobles euh, ah. et les esclaves. Ouais. Euh, les nobles étaient ceux qui régulaient complètement et encadraient mmh. complètement leur sexualité. Euh, et c'est pour ça qu'ils étaient au-dessus des esclaves qui, eux, s'adonnaient euh, au sexe mmh. sans contrôle, quasiment comme des animaux. Et donc, Mais... aujourd'hui, ouais. il faudrait dire qu'il y a une classe, une élite intellectuelle mmh. qui, elle, prôneraient un contrôle complet de la sexualité. Et tous ceux qui ne euh, qui se soumettraient pas à ce contrôle complet de leur sexualité seraient des animaux euh, qui s'abandonneraient à leur ville pulsion. Ouais. Euh, et donc, on renvoie un peu la sexualité à quelque chose de vulgaire. Et donc, effectivement, tout le monde se demande s'il est convenable, et s'il peut oser parler de sexe en société, de parler de sa sexualité, sans passer pour quelqu'un qui s'abandonne à ses pulsions.
2: Un pervers pépère. Ben, en tout cas, ça a été passionnant <rire> comme discussion. Très, très, très rapidement, à Pompéi, je ne sais pas si vous êtes déjà allé oui, à oui, Pompéi, oui, cette ville donc euh, en Italie qui, à un moment donné, il y a eu une éruption de volcans, uh -huh. et elle a été conservée, donc c'est une ville qui date de, je pense, même avant Jésus-Christ. et ben à un moment donné, on arrive devant un, un, un monument et c'était le bordel. Uh -huh. Et donc, sur les frises qu'on voit à Pompéi, il y a un monsieur en avec un pénis vraiment bien, bien, bien en érection. On voit une jeune dame avec les jambes écartées et tout ça. Et là, c'est en fait les gens qui ne parlaient pas, euh, qui parlaient pas italien ou qui ne parlaient pas latin à cette époque-là faisaient juste pointer pour dire, ben voici, je veux un numéro 69 ou je veux un numéro 32. Et euh, la, la sexualité était vraiment affichée ouais. sur les murs.
4: C'est une valeur positive. Ouais.
2: Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, comme quoi, ben on a régressé peut-être au lieu de progresser. Et ça revenons a été un, plaisir. A plaisir, a été un plaisir de vous recevoir Grégory <rire> dans donc qui est directeur général de la société Marc Dorsel, et Anne-Marie Lezik, femme d'affaires québécoise non. qui réussit à la tête de Vanessa Media. Merci beaucoup à vous deux.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. 1877, 827, 2346.
2: La nouvelle vient tout juste de sortir. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a émis un mandat d'arrestation contre Eric Salvaille. Euh, on s'en doutait, on le, on le savait. Il aurait dû normalement se présenter avant Noël, mais il avait réussi à avoir une entente avec le DPCP parce qu'il voulait passer ses vacances de Noël. Le temps des fêtes, je pense, aux États-Unis, je pense en Floride, où il a, où il a une, une maison. Donc, il n'était pas au pays. Mais là, donc, ce mandat d'arrestation est mis pour des faits qui remonteraient à 1993. Alors, je vais juste vous lire un extrait du mandat d'arrestation qui vient d'être émis par un juge de paix. Entre le, premier, je cite, entre le 1er avril 1993 et le 30 novembre 1993, Eric Salvaille aurait agressé sexuellement la victime, donc euh, la personne, euh, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, donc euh, visée par ce mandat d'arrestation contre Éric Salvaire. On va vous continuer à vous tenir au courant au courant de l'émission. On change complètement de sujet. Euh, je vous avais dit avant la pause qu'on parlait de religion. De façon plus générale, euh, on parle en fait de, de, de philosophie ou d'éthique. On se pose la question, est-ce que la société dans laquelle on vit, celle de 2019, est plus ou moins violente que, disons, le Moyen-Âge ou que la période de, de 1939-45. On en parle avec Alain Crevier qui est animateur de l'émission Second Regard à Radio-Canada. Bonjour Alain, comment allez-vous?
5: Ben, je vais très bien. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Alain. Alain, vous allez présenter euh, ce dimanche et le dimanche suivant un documentaire absolument, un reportage absolument passionnant en deux parties qui répond à cette question, est-ce que le monde est plus violent ou moins violent maintenant. Je viens de regarder les deux épisodes ce, cet avant-midi et j'étais complètement fascinée par cette réflexion. D'autant plus que vous avez interviewé un homme pour qui j'ai la plus grande admiration, Steven Pinker, qui est un, un, un intellectuel, qui lui dit « On n'a jamais si bien vécu que maintenant. Tout progresse et la violence régresse. »
5: Oui, c'est vrai, il dit ça. Mais en fait, euh, il a, il a écrit quelque chose il y a plusieurs années de ça. En français, ça se traduit par la part d'ange en nous, euh, et on pourrait dire le sous-titre c'est le déclin de la violence. Oui. Et euh, c'est très troublant, comme c'est un gros bouquin, hein, c'est mille pages. Et là-dessus, je sais pas, euh, je sais pas combien de, 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 de pages, de dizaines et de dizaines de pages qu'il y a. De, de statistiques. Et des statistiques qu'il prend partout hein, dans, dans les États comme par exemple. Il vient chercher des statistiques au Canada, mais il va en chercher euh, à la CIA, au FBI, au Upsala Conflict Data Program. Il va en chercher partout. Et mm -hmm. des, ce sont des statistiques qui sont pas très très controversées. C'est-à-dire on s'entend à peu près tous sur ces chiffres-là. C'est l'interprétation qui en fait qui devient très bouleversante. Non pas bouleversante dans le sens où on se met à pleurer, mais au contraire, c'est parce qu'on se dit mais c'est tellement le contraire de ce que j'imaginais depuis si longtemps. Euh, je vous donne un exemple, oui. euh, le, 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 les homicides. Alors, moi, j'avais l'impression, je, je vais à New York depuis, oui, euh, oui. depuis une quarantaine d'années, oui. et j'ai toujours eu cette impression que New York, en dépit de tout, ça s'était amélioré, mais quand même, ça demeure une grosse ville violente, et ils nous sortent des chiffres qui sont vraiment étourdissants. Oui. Il y a, en 1990, 2200, 2300, 2400 homicides à New York. J'ai fouillé puis on ne parle pas maintenant des quelques milliers d'autres, des assassinats qui ont été ratés. Mais il y en a pas loin de 3000. Et 20 ans plus tard, combien en reste-t-il? L'année dernière, 2017, disons plutôt 280 homicides à New York. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est ben pas un oui. hasard.
2: Ben non, c'est ça. Mais c'est absolument fascinant quand on commence à s'intéresser à ces à réflexions. Quand on se fait ce genre de réflexion-là, parce que c'est sûr que si on est un petit peu obsédé des nouvelles, ou même si on ne l'est pas puis qu'on fait juste regarder les nouvelles avec Pierre Bruno ou Sophie Thibault euh, le soir ou chez vous avec <rire> Céline Galipo et, et Patrice Roy, mais quand on lit les, le journal de Montréal, quand on lit la presse, on se dit ben on ne voit que ça, on voit euh, euh, l'Arabie euh, Saoudite euh, la guerre au Yémen on voit euh, la Syrie on voit les attentats terroristes on voit des tueurs en Syrie des tueries de masse aux États-Unis on a l'impression que la violence est omniprésente, mais quand on regarde les chiffre le portrait est complètement différent
5: ah, absolument, euh, et c'est vrai aussi pour Radio-Canada c'est-à-dire que quand arrive des histoires comme Charlie Hebdo ben on, on y va, on, ben oui. on plonge et on, on couvre allègrement l'affaire mais est-ce qu'il y a eu 3000 personnes d'assassinés, c'est cruel poser ces questions-là mais est-ce oui. qu'il y a eu 3000 personnes d'assassinés ce jour-là non, c'est pas ça, ce sont des tueries de masse ce sont de... des événements d'une rare violence, puis en même temps d'une barbarie disons-le comme ça, alors c'est sûr que ça frappe l'imaginaire, et on a raison d'être impressionné on a raison d'être indigné puis à la colère à la limite, oui, on a oui. raison de tout ça, mais euh, si on prend un peu de recul, on se rend compte que hum, je vais vous donner un exemple, je oui. euh, cherchais j'essayais de comprendre aux États-Unis parce que il euh, y, y a des chiffres qui ne marchaient pas là, je sais que les États-Unis ont le pire record euh, dossier dans, mm -hmm. dans la question des homicides dans, 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 en, en Occident, on le sait ça euh, alors je fouillais là-dedans puis tout à coup je me suis rendu compte qu'il y a eu quelques milliers de gens, mettons 6 000 ou 7 000 ou 8 000 au fil d'une année des gens qui ont été assassinés avec une arme à feu mais là on parle pas de, 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 de tuerie de masse, on parle bon. des gens qui ont tué un hold-up ou des, des choses comme ça. Mais en grattant la patente, je me suis rendu compte qu'il y en avait deux ou trois fois plus qui s'étaient suicidés avec des armes à Voilà. ]ées. Alors, quand on prend après ça, mais qu'est-ce qui fait les manchettes? C'est pas les gens qui se suicident aux États-Unis, même s'il y en a eu 25 000 l'année dernière. C'est pas ça. Ce qu'on ce qu retient, c'est les tueries de masse. Alors, quelqu'un est rentré dans une école, il a tiré sur 15 mm -hmm. personnes, il en a assassiné 12. C'est sûr qu'il y a de quoi est indigné, peut-être fâché, là, mais euh, si vous faites le bilan de tout ça, vous vous rendez compte que non, le, ça ne battra pas les records, c'est-à-dire le nombre de gens qui se mm -hmm. sont suicidés avec une arme à feu aux États-Unis ouais. c'est pour ça que c'est bouleversant parce qu'il suffit juste d'accepter le jeu de la statistique, puis après ça des experts, des gens qui, qui tripotent ces affaires-là qui passent leur journée à computer ces choses-là, on se rend compte que l'impression qu'on a, elle est souvent tronquée par nos émotions c'est euh, ça, oui, c'est comme un fake
2: bien. news c'est comme un fake news quand on se dit euh, oh mon dieu on vit dans une société violente ben finalement c'est une forme de désinformation je pense par exemple à un des indices que vous utilisez dans, dans, dans ce reportage euh, vous parlez de la peine de mort et oui. les chiffres sont absolument géniaux c'est-à-dire qu'avant euh, il y a quelques années, je me souviens plus en quelle année il y avait seulement 16 pays à travers le monde qui avaient mis fin à la peine de mort on est rendu à 142 pays qui refusent cette solution-là. Et, et ça, ça
5: inclut, Sophie, contrairement à ce qu'on imagine, ça inclut en partie les États-Unis. Vous savez, les États-Unis, il y a le gouvernement fédéral qui représente beaucoup mm -hmm. de monde, puis ensuite, il y a les États. Alors, les États sont très... ce sont Les des, des États sont jaloux de leur propre pouvoir. Alors, vous allez avoir de la peine de mort dans certains États. Absolument. Vous allez avoir au niveau fédéral. Ben, le fédéral, en, n'en fait à peu près plus, sinon plus du tout euh, de, de mise en exécution. Ça ne veut pas dire que la peine de mort n'existe plus, mais ils ne la pratiquent plus. Voilà. Dans bon nombre d'États, il y a un recul aussi. C'est-à-dire qu'on peut condamner quelqu'un à la peine de mort, mais on, avant de l'exécuter, ça va être très long. Autrement dit, il y a un recul même chez nos voisins du Sud. Et somme toute, quand vous regardez ça, c'est exactement le chiffre, là, vous avez mis le doigt dessus, euh, 142 pays ils ont renoncé à la peine de mort, soit en pratique ou soit en droit. Alors, en gros, si on est un peu, si on fouille, on se rend compte qu'il y a une poignée de pays, trois, quatre, qui sont responsables de la vaste majorité des exécutions et là on se là on se hein? dit euh, l'Arabie Saoudite on dit ouais. l'Iran et puis on va dire éventuellement la Chine même si en Chine on sait rien on ne sait pas combien de milliers de personnes ont été voilà. exécutées l'année dernière
2: voilà et puis euh, bon c'est c'est le propre d'un d'un régime qui est pas qui n'est pas démocratique c'est justement de ne pas donner accès à exact. ces à ces chiffres là c'est personne ne serait surpris de ça je trouve extrêmement intéressant le, le reportage que vous avez préparé parce que ça nous permet de mettre les choses en perspective et euh, c'est comme à peu près n'importe quel problème quand on se regarde, on se désole, quand on se compare on se console, quand on, <rire> on peut regarder la situation maintenant puis dire ah oh, mon Dieu c'est terrible, il y a la guerre à tel endroit à tel endroit quand on compare évidemment ça avec les purges staliniennes qui ont fait je sais pas plus de 10 millions de morts, euh, c'est vrai qu'on est capable de relativiser, mais c'est que vous donnez des exemples aussi de choses qui se sont passées ici au Québec et j'adore ça parce que vous êtes rendu à Québec dans un endroit, dans la ville de Québec un endroit que j'adore qui est le Maureen Center, qui est une oui. ancienne prison qu'on peut visiter d'ailleurs, c'est absolument passionnant. Je ne sais pas quand vous allez à Québec, si vous avez visité donc, les prisons, les cellules au sous-sol. Mais donc, on, on, on pendait les gens dans la rue au Québec dans ces années-là. Puis la Corriveau, le, son corps qui a été exposé pendant des mois en état de putréfaction avancée. On ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui, on est totalement protégé de ces formes-là de violence.
5: Ah, vous avez raison, écoutez, euh, quand on regarde ça, on se dit euh, Mais oui, mais quand est-ce que, quand est-ce que nous, on a euh, quand est-ce qu'on a arrêté de faire ça? Et, euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que dans les prisons au Québec euh, au, et au Canada, c'était ça allait, tu soit, on pouvait prendre un prisonnier qui se comportait mal, puis on le mettait dans la cour, puis on lui donnait 50 coups de fouet. Ou encore de la palette, une palette de bois, on le battait avec une palette de bois devant un autre Ouch. prisonnier. Ou encore avec un tuyau d'arrosage. On frappait les prisonniers avec ces choses-là. Là, on parle pas là ici d'une affaire qui s'est passée au Moyen Âge. Mais non. Cette pratique-là, elle, elle a été interdite au Canada en 1972. C'est pas si loin que ça quand on y pense. C'est à peu près en même temps qu'on a mis fin à la peine de mort euh, au Canada. Et mmh. là, je pouvais pas y résister. Je trouvais que c'était trop. L'exemple était trop magnifique. Le Canada a mis fin à la peine de mort à peu près en même temps que le Vatican. <rire> oui, je sais, c'est comme fou, parce qu'encore récemment, j'entendais le pape François qui disait « Ah, euh, oh, il faut abolir la peine de mort », tu dis « Ben, ça ne fait pas si longtemps que ça, vous, oh, vous, oui. êtes, vous, vous <rire> êtes attaché, là, hein? ça, ça fait pas si longtemps que ça, vous avez arrêté ça, la peine de mort, même si peut-être pendant des décennies, vous l'avez pas utilisé, ça faisait partie du droit canon, ça faisait partie des, des hypothèses euh, qui pouvaient être faites. Et puis, en même temps, quand on y pense, quand on pense au Vatican et ces choses-là, on dit « combien de fois a-t-on allumé des bûchers pour brûler ben oui. des écrits puis des sorcières, puis des poffins sur ben la oui. place publique? Quand, alors, je me dis, ouais, 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 ben, même le Vatican change. Mais c'est pas toujours... Euh, euh, c'est pas toujours... Il y a des gens qui me disent, par exemple, la torture, ouais, ben, on pratique encore la torture. Même si on a signé des conventions internationales, mm -hmm. c'est vrai qu'il y a des pays qui pratiquent encore la torture. Comme me disait la fille d'Amnesty International, on se cache maintenant pour la pratiquer parce qu'on sait que c'est pas correct. Voilà. On sait que ça n'a aucun sens de le faire aujourd'hui.
2: Mais et vous venez de toucher à ce qui est en fait au cœur du reportage. Mais ce qui est au cœur de cette réflexion-là, c'est que non seulement euh, les 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 statistiques montrent que les choses ont changé, mais c'est surtout l'attitude des gens qui a changé. Ouais. C'est-à-dire que ouais. des comportements qui nous paraissaient tout à fait acceptables euh, si on était quelqu'un qui vivait au Moyen Âge nous paraissent une aberration monumentale euh, en, en 2018. Euh, ne serait-ce que, euh, je veux dire, quelqu'un euh, qui euh, giflerait euh, son enfant ou qui donnerait la fessée à son enfant en, en 2019, euh, il va y avoir 20 personnes autour qui vont aller euh, euh, s'interjeter oui. entre le parent et l'enfant. Euh, je veux dire, au Moyen-Âge, c'était euh, des coups de pied dans le derrière. Et puis en... Donc, je veux dire, il n'y a pas juste la violence d'un État contre l'autre, mais aussi la violence au quotidien qu'aujourd'hui on est intolérant à cette violence-là.
5: Oui, puis juste une petite parenthèse, il y a quelqu'un qui me disait, euh, vous savez, ce reportage-là, je l'ai traîné pendant des mois et des mois ouais. parce que euh, je suis parti sur, de, sur des trucs que je voyais dans les journaux, que ce soit le bilan routier, sur les, les épidémies dans le monde, euh, la peine de mort, la torture et tout ça, puis je ramassais des morceaux de dossier je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Donc, ça fait longtemps que je le traînais et euh, je me suis dit, euh, c'est bizarre parce que dans le cas de la guerre, il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit, mais tu sais qu'il y a à peu près plus de guerre entre les États. Oui. Mais quand vous dites ça, ben vous
2: Oui, c'est Jocelyn Coulon, ben, je pense, qui vous dit ça, oui.
5: Oui, oui, puis je l'ai fait répéter, j'ai parlé à un général qui m'a dit la même chose, ouais. c'est plus tellement ça qui se produit, c'est plus des guerres civiles qui se produisent. Et elles sont hyper violentes, mais il n'y en a plus beaucoup. Alors, Pinker, lui, il en rajoute une couche, puis il me dit, « Ben, sur la surface de la planète, il y a cinq sixièmes de la oui. surface de la planète où il n'y a plus de guerre comme C'est fou, quand même. Oui, parce que ce n'est pas l'impression que j'avais. moi. Bon, alors, quand j'ai dit ça, j'ai dit, mais c'est pas l'impression qu'on a, puis personne n'a cette impression-là. Il dit oui, parce que les images qu'on a sont extrêmement puissantes, mais les images qu'on a ne racontent pas ce qui se passait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et quand on parle de la violence faite euh, aux femmes, aux enfants, la violence conjugale, la violence sexuelle, aujourd'hui, je ne vous dis certainement pas qu'il n'y en a plus. Il faudrait mais être non. imbécile d'imaginer ça. Mais le, le discours public, c'est-à-dire nous, ce qu'on dit publiquement, c'est on est contre, on fait des campagnes pour dénoncer mm -hmm. la violence faite aux femmes et aux enfants, mais il y a à peine 40 ans, euh, 30 ans, vous auriez dit ça, arrêter quelqu'un sur un coin de rue parce qu'il giflait son enfant vous vous seriez fait dire tout simplement, Maintenant que tes affaires toi là, ouais. c'est pas que tes oignons, c'est ça regarde ma famille, ça te regarde pas toi, alors je pense qu'il y a un changement de, de mentalité et ce que je prétends dans ce reportage-là c'est qu'on on la rejette la violence, même si on est addict, même si on, on a oui, bien oui. la misère à s'en sortir ben, c'est-à-dire qu'on
2: on l'aime au cinéma mais ça veut pas dire qu'on la tolère dans notre vie de tous les jours, et d'ailleurs il y a une de vos intervenantes qui fait justement un parallèle qui disa, disant, ben finalement on n'a jamais été aussi en paix dans nos vies mais c'est notre, elle a dit, c'est une société pacifiée, mais un imaginaire à feu et à sang. J'ai adoré la formule. C'était vraiment, en tout cas, félicitations pour ce reportage, donc, qui va être présenté <rire> en deux parties. Dimanche 20 janvier, dimanche 27 janvier à 13h30 sur les ondes de, de Radio-Canada Télé. Et je retiens vraiment ce chiffre qui, moi, m'a marqué. Le 5 6 de l'humanité est aujourd'hui en paix.
5: C'est quand même incroyable. Eh hey, merci, d'avoir pensé à moi, Sophie.
2: Ben c'est toujours un plaisir de vous parler, euh, Alain. Et puis euh, ben bonne 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 diffusion. En tout cas, c'est le genre de, de, de documents qui nous aident à réfléchir parce que on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette et euh, on voit les choses différemment après après l'avoir visionné. Et puis euh, ben je vous trouve pas mal chanceux d'avoir interviewé Pinker. C'est vraiment un que j'adore.
5: C'est tellement un hasard cette histoire-là avec oui. Pinker, mais ça a été tellement agréable. Mais ça a été un reportage qui m'a fait passer des Nuit Blanc, je n'avais pas idée parce que mon, mon cerveau, la nuit, se réveille, réveillait en me disant, mais t'es complètement fou d'aller dire ça 5-6e de la planète, pas de guerre. Mais, c est, c est, puis après ça je replongeais dans mes chiffres. Même en pleine nuit, j'allais filer dans les chiffres. mais non, c'est ça qui est là, là, quand même. Ah, bref.
2: Alors, c'est passionnant. Et donc, euh, quand les gens vous diront, coudon on vit dans un monde tellement violent, pour pourrait leur répondre, on vit dans un monde tellement moins violent. Merci beaucoup, Alain Crevier.
4: Salut, bye-bye.
2: Au retour, après la pause, on revient sur cette arrestation. Donc, euh, hey, je, je vous avoue, là, vous pouvez pas vous rendre compte ce que ça représente pour moi de dire ça en nombre Éric Salvaille, arrêté par les services de police de la Ville de Montréal. Vous m'auriez dit ça il y a cinq ans que cet homme-là, qui était au sommet de la gloire, qui était un intouchable de la télévision québécoise, de penser qu'un jour, il serait arrêté par les services de police de la Ville de Montréal et qu'il ferait face à des accusations aussi graves de nature sexuelle. On en parle après la pause avec François-David Bernier.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt dans l'émission. Éric Salvaille, ex-animateur, vedette de la télévision, a été arrêté aujourd'hui. En tout début d'après-midi, euh, il y avait un mandat d'arrestation euh, émis par le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales. Euh, on en parle tout de suite avec Maître François-David Bernier, qui est avocat, qui est analyste judiciaire. Et je vous le rappelle, il est aussi animateur du super balado « J'appelle mon avocat » sur les ondes de Cube Radio les dimanches à 10h. Bonjour, Maître Bernier
0: Bonjour Sophie.
2: Bon, j'ai besoin que euh, vous me fassiez un petit peu du euh, Eric Salvais 101. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de <rire> choses là-dedans et euh, un, 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 on y perd un peu notre latin quand on connaît pas les notions de droit. Alors, quand il mm -hmm. y a, là, il y avait un mandat d'arrestation émis contre lui. On sait que normalement, il aurait dû être arrêté euh, avant Noël, mais il a demandé à ce que ce soit remis pour qu'il puisse passer le temps des fêtes euh, en famille et surtout parce qu'il était à l'extérieur du pays. Donc là, ouais. il est de retour au pays. Il se fait arrêter. Donc, c'est pas une surprise. c'est pas comme « Oh, mon Dieu! Euh, » Donc, il s'est présenté lui-même dans un poste de police.
0: Ben oui, c'est ça. C est, c est, il n'est pas surpris. Il faut bien comprendre, euh, l'arrestation, le dépôt des accusations n'ont pas vraiment été remis pour qu'il passe du bon temps en famille durant le temps des fêtes. C'est plus que c'est une question technique qui est à l'extérieur. Ouais. Est-ce qu'on va déployer tout ce qu'il faut pour aller chercher, le ramener ici, l'arrêter? Non, évidemment on va on va si on si quand on est capable de rejoindre la personne on va lui parler on va on peut prévoir l'arrestation puis comme j'ai déjà dit bon on peut éviter le excusez l'expression le show de boucan là, de ouais. de débarquer avec la police dans, dans, dans son quartier avec les menottes puis de, de, de faire un spectacle c'est pas obligatoire si on sait où est la personne puis on lui parle puis elle nous confirme qu'elle se livrera dans un poste de police qui est mm -hmm. arrivé aujourd'hui, on imagine à son retour, pour euh, se faire arrêter. Et là, encore une fois, bien, il est c'est pas non plus un meurtre ou c'est pas une intervention où est-ce que euh, on, on sent qu'on aurait besoin là, justement de l'incarcérer puisque la sécurité exemple du public pourrait être compromise pour avoir une audience pour remise en liberté non c'est qu'on on, on va l'arrêter on va lui lire ses droits ensuite de ça ben euh, des fois on tente de l'interroger mais dans ce genre de dossier là il doit être assez bien conseillé on sait qu'il y a le droit au silence bon ah oui d'accord ça n'empêche pas les policiers de tenter de poser des questions mais souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, remettre une sommation à comparaître. Donc là, je pense que c'est le 15 février. Il devra Absolument. se présenter devant la Cour pour comparaître devant un jeu ce qui veut dire que bon il va faire son plaidoyer coupable non coupable et souvent ils plaident tous euh, non coupable au début et par la suite ben il parle de ça avec l'avocat on remet la preuve puis euh, et ça, pas...
2: le et le plaidoyer pour bien comprendre maître Bernier le plaidoyer coupable ou non coupable c'est seulement au moment de sa comparution on ne sait pas quand il se fait arrêter c'est pas là qu'on lui demande euh, de, 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 de déposer son plaidoyer donc il non, se fait lire les droits vraiment... et lire ses ça. chefs d'accusation. Donc je vais les donner les trois chefs d'accusation agression sexuelle, séquestration et harcèlement. Alors euh, François David explique nous séquestration, ça parle de quoi Ça veut dire qu'il aurait euh, euh, agi avec sa victime en l'empêchant de de parce qu'en séquestration on imagine quelqu'un euh, conservé dans le sous-sol là comme en district 31.
0: Ça avec des cadenas, et des sacs ouais. à la porte, À quoi on ben fait non, référence ça peut être un peu plus subtil, disons, dans le sens que d'empêcher de, 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 quelqu'un de quitter. On sait qu'on on est habitué à ça, on a une liberté. Là, puis, je veux dire, personne qui ne va nous empêcher de quitter un immeuble, ou un, une pièce ou même un endroit. Ouais. Je sais pas, à un moment donné, il y avait des histoires de douche, je sais pas quelqu'un qui arriverait devant la douche puis empêcherait la personne ah. de sortir, peut-être qu'on pourrait aller jusque-là. Euh, donc, c est, c est, ça peut être plus subtil qu'enfermer quelqu'un dans le sous-sol avec des cadenas. Mais oui, euh, il y a eu un élément où est on, on a brimé la liberté de la personne, on l'a séquestré pour permettre euh, euh, dans ce cas-là une agression. Puis, Là, il y a aussi l'agression. Là, je sais pas de quel type c'est une agression. Parce qu'on on le sait, hein, le, le code criminel a changé avant. c'était viol. C'était ouais. sexiste. Parce que, exemple, un mari ne euh, pouvait pas violer sa femme s'il était marié. Tu il sais, y avait des aberrations comme mm -hmm. ça. On a changé ça, puis on a mis ça des agressions, puis il y a des niveaux. Il y a l'agression qui est simple, là, où est-ce qu'on touche une fesse, où est-ce qu'on s'entend que c'est dommageable, mais c'est pas aussi grave que lorsque quelqu'un va commettre l'acte sexuel au complet ou va forcer une personne comprends. à avoir un rapport sexuel. Donc, on sait pas à ce moment-ci, je n'ai pas l'information quel genre d'agression. Et euh, c ben là, harcèlement criminel, c'est c'est pas pas quelqu'un qui est tannant c'est quelqu'un qui, qui abuse là qui va ouais, vraiment ouais. Euh, suivre quelqu'un répétitif appeler harceler oui euh, puis en, ouais. en plus ouais en euh,
2: plus François David les faits se seraient produits selon en tout cas le mandat d'arrestation entre le 1er avril 1993 et le 30 novembre euh, 1993 ouais. donc c'est quand même bon avril mai juin juillet août enfin bon bref c'est c'est donc des faits qui seraient produits de façon répétitive sur une période quand vrai. même de de plusieurs mois, là,
0: ben c'est ça, ça a, ça a pu se perpétrer plusieurs fois, puis le harcèlement souvent, par définition, c'est ça, c'est répétitif, puis l'élément clé, ben, c'est que, tu sais, ben, entre euh, quelqu'un qui est tannant ou euh, du harcèlement qui n'est pas criminel, tu en, on envoie du harcèlement au travail, mais ce n'est pas ouais. nécessairement criminel. Le harcèlement criminel, c'est à tel point que la victime a peur pour sa sécurité.
2: Absolument. Oui. Ouais. Une dernière question, François-David, parce que l'émission tire à sa fin, mais euh, ben, elle n'est pas finie, oui. mais elle tire vers oui. la fin. Euh, euh, rapidement donc là où la victime ou le victime enfin <rire> parce qu'on ne sait ouais, pas si c'est un homme euh, euh, ou une femme on ne peut pas présumer euh, de quoi que ce soit euh, mm. est, est identifié uniquement par ses initiales est-ce qu'il y a un moment donné où on va savoir qui est la présumée victime ou est-ce que c'est possible que même au moment du procès que euh, la cour deman euh, demande euh, qu'on demande une ordonnance de non publication et que le nom de la victime soit jamais connu
0: oui, euh, habituellement en matière d'agression sexuelle, là, c on, ils ont, heureusement, parce qu'imaginez, ça, oui. ça empêcherait beaucoup de dénonciations. On garde confidentiel le nom. Les faits du, du, du procès sont quand même publics. Ça, C'est ce qu'on dénonce des fois, parce que des fois, on, on réussit par les faits à reconnaître la personne, mais théoriquement, le nom va être masqué. Euh, Jusqu'à temps, comme on a vu dernièrement dans les médias, où est-ce oui. que des fois, des victimes veulent dénoncer et demander au tribunal de délibéré de... de, de bon, on l'a vu avec... De, euh, cette, euh, non -publication -là, avec
2: ouais. l'entraîneur Charret, avec l'entraîneur de ski, euh, où il y a d'autres ouais. cas. François-David Bernier, merci beaucoup, Maître Bernier, d'être venu nous... nous à Brûle-Pourpoint, vraiment, à nous, nous résumer ouais. tout ça. Donc, euh, un dossier à suivre, qu'on va continuer à suivre sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup, François-David Bernier. Ouais.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. De 14 à 15. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Il y a une publicité qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser en ce moment aux États-Unis. C'est une publicité pour les rasoirs Gillette. Je vous en fais écouter un tout petit extrait.
5: Bullying. The
1: Me Too movement against toxic
5: masculinity. Is this the best a man can get?
2: Alors, on parle de masculinité toxique, du mouvement MeToo, de harcèlement. Et pendant cette longue publicité, on voit des hommes qui se conduisent comme des pas Des gars qui font de l'intimidation, des gars qui pognent le derrière des filles. Bref, des vraiment des cochons euh, euh, qui répondent à leurs bas instincts. Et la fin de la publicité, on nous montre à quoi pourraient ressembler les hommes. Ah, des hommes qui se portent à la défense les uns des autres. Tout ça pour nous vendre des rasoirs. Ben, moi, cette publicité-là, je la trouve pas mal rasoir mauvais jeu de mots, mais euh, pourquoi, au lieu de nous montrer des exemples de masculinité toxique, on nous a pas au contraire vendu euh, une image des hommes positives Peut-être montrer des soldats qui ont risqué leur vie pendant et qui ont donné leur vie pendant le débarquement euh, sur les plages de Normandie, les pompiers qui courageusement sont entrés euh, dans les deux tours du World Trade Center le 11 septembre 2001. Des exemples de masculinité toxique, on peut en trouver. Bien sûr, on peut aussi trouver plein d'exemples d'hommes qui, euh, depuis des siècles, se sacrifient pour le bien commun, euh, à force de se faire taper constamment sur la tomate, peut-être que les gars, à un moment donné, vont en avoir un petit peu marre. Alors, ce genre de publicité moralisatrice,
4: là, très peu pour moi.
3: Cube Radio.